0: Olá, me chamo Mariana Brunstrapasson e hoje, junto com a minha colega Sibele Guglielmi, iremos explicar um pouco sobre a Geopolítica. Dentre todos os tópicos necessários para compreendermos esse tema, vamos iniciar pelos conflitos, ou melhor dizendo, pelas guerras. Ao longo dos anos, surgiram inúmeras disputas, como, por exemplo, a Guerra Civil Americana em 1861 e a Guerra do Golfo em 1990. Porém, o acontecimento mais marcante se detém na Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro confronto do século XX, abrangendo quatro anos. De 1914 a 1918, suas causas foram as alianças militares, as disputas imperialistas, aonde encontramos o foco centrado na ascensão da Alemanha, o nacionalismo, possuindo então a expansão territorial da Alemanha, a revanche da França referente à Guerra Franco-Prusiana e o controle de Bósnia, local que Sérvia, com o apoio da Rússia e a Áustria-Hungria, desejavam, e a corrida armamentista, pois as nações precisavam se preparar. Este momento ficou dividido entre a Tríplice Entente, formado por Rússia, Grã-Bretanha e França, e a Tripsi Aliança, formado por Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. Porém, em 1915, a Itália aderiu à Tríplice Entente. O estupim para as revoltas foi a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco a Saravejo, capital da Bósnia, onde o exército compreendeu que seria uma provocação. Após o seu assassinato, surgiu a crise de julho, ou seja, uma crise política. Logo depois desse acontecimento, surgiram as declarações de guerra em maior escala. Desse modo, em 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, russos, alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos em defesa da Sérvia. Em 1 de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia, e no dia 3, a França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Este momento ficou dividido em duas fases. A primeira fase ficou conhecida como Guerra de Movimento e aconteceu entre agosto e novembro de 1914. Já a segunda fase ficou conhecida como Guerra de Trincheiras e ocorreu entre 1915 e 1918. Como consequência da derrota alemã, foi assinado em junho de 1919 o Tratado de Versalhes, onde o país perdeu todas as suas colônias ultramarinas, além de territórios na Europa. Pagou uma multa elevada, suas forças militares foram restritas a 100 mil soldados. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade abrangendo seis anos, de 1939 a 1945. Suas causas foram expansão do totalitarismo na Europa, derrota da Primeira Guerra, ascensão da extrema-direita, tendo como princípio o nazismo. Este movimento ficou dividido entre as nações dos aliados, formado por Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e União Soviética, e as nações do eixo, formada por Alemanha, Itália e Japão, sendo que esses países eram os membros principais. Dentre os países que se juntaram a este movimento, possuímos do lado dos aliados, por exemplo, o Canadá, Brasil, a Austrália, a China e a Holanda. Já no eixo, atuaram nações como Hungria, Romênia e Croácia. O estupim foi a invasão da Polônia pelo exército alemão, o qual estava mobilizando 1,5 milhão de soldados. O ataque de Hitler fez com que a Inglaterra e França declarassem guerra contra a Alemanha no dia 13 de setembro. Entre 1939 e 1941, os alemães conquistaram Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França, Iugoslávia e Grécia. O conflito na Ásia ficou marcado pela luta travada entre japoneses e americanos no que também ficou conhecido como Guerra do Pacífico. O resultado direto disso foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa, conflito iniciado em 1937, que se fundiu com a Segunda Guerra Mundial. Este momento ficou dividido em três fases, a supremacia do eixo de 1939 a 1941, o equilíbrio de forças de 1942 a 1943 e a derrota do Eixo, de 1944 a 1945. Entre o dia 6 e 9 de agosto de 1945, foram largadas bombas atômicas sobre o Japão, mais especificadamente em Hiroshima e Nagasaki, gerando um ambiente de destruição. Após o lançamento da segunda bomba, os japoneses renderam-se incondicionalmente aos americanos. O conflito final na Europa foi em Berlim, aonde foi realizado pela Alemanha, com tropas compostas por idosos e crianças e pela União Soviética, aonde os alemães renderam-se oficialmente no dia 8 de maio de 1945. Já na Ásia, acabou em 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram uma rendição incondicional aos americanos. Após a final da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, conhecidas como ONU, e responsável pela manutenção de paz entre as nações. A Guerra Fria Este conflito iniciou logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e teve seu término em 1991. Foi uma grande tensão por parte dos Estados Unidos contra a União Soviética, sendo que cada país possuía seus aliados. Uma das principais causas se relacionam com o fato de uma nação ser a favor da expansão do socialismo e a outra da expansão do capitalismo. Podemos denominar como uma guerra sem conflitos armados, mas sim ameaças e provocações de ambos os lados. Por isso o termo Guerra Fria. Em 1947 foi criado o Plano Marshall, pelo secretário de Estado americano, em contrapartida, os soviéticos criaram em 1949 o Comecon com propostas contrárias. A Alemanha optou por aderir o Plano Marshall. Dessa forma, suas rotas terrestres foram bloqueadas pela União e dependiam de abastecimento por via aérea. Neste momento, o país ficou dividido em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Em 1962, surgiu a crise dos mísseis, onde a União desejava instalar uma base de lançamento em Cuba, Porém, rapidamente, os Estados Unidos fez um bloqueio naval. Uma característica marcante deste confronto foi a corrida espacial, onde os dois países queriam dominar a órbita terrestre e o espaço. Assim, iam ver quem era a melhor potência. Os soviéticos, em 1957, lançaram os satélites Sputnik, mas os americanos, em 1969, fizeram o primeiro homem caminhar em solo lunar. Possuímos, dentro deste período, dois envolvimentos indiretos. A Guerra da Coreia, de 1951 e 1953, situação que dividiu o país em Coreia do Norte, sob influência soviética, e a Coreia do Sul, com influência americana. E a Guerra do Vietnã, de 1959 a 1975, o território vietnamita era apoiado pelos soviéticos e os soldados do Vietnã enfrentaram os norte-americanos, os quais foram derrotados e precisaram deixar o território, pois o mesmo passou a ser socialista. Em 1989, é derrubado o Muro de Berlim, o qual dividia a Alemanha em duas partes, fazendo com que elas se unissem novamente. Os movimentos que contribuíram para o fim da Guerra Fria foram a queda do Muro e a desintegração da União Soviética em 1991. Dessa forma, o capitalismo ganhou espaço e passou a dominar sobre os territórios. Você sabe o que é a ordem pós Segunda Guerra Mundial? Pois bem, após este momento, estabeleceu-se uma nova ordem geopolítica no mundo, denominada como o mundo bipolar. Com o enfraquecimento das nações, somente os Estados Unidos e a União Soviética possuíam boas condições econômicas e tecnológicas. De um lado, encontramos o capitalismo, e de outro, o socialismo, por isso classificamos por bipolaridade. Os soviéticos comandavam o sistema socialista possuindo grande influência no leste e europeu, alguns países da Ásia e África e somente em Cuba por parte da América. Os americanos comandavam o um sistema capitalista, exercendo grande influência na Ásia, África e Oceania. Porém, surgiram alguns acontecimentos, estes que foram citados na explicação da guerra, mas vamos retomá-los. A divisão da Alemanha em Alemanha Ocidental, a qual era capitalista, e a Alemanha Oriental sendo socialista, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, onde teremos a Coreia do Sul capitalista e a Coreia do Norte comunista, o financiamento por parte dos Estados Unidos para o golpe militar do Chile e o financiamento estadunidense para a ditadura militar no Brasil. Esta ordem percorreu quatro décadas, porém teve seu fim em meados de 1991.
1: Agora, irei falar um pouco sobre a nova ordem mundial, que simboliza o plano geopolítico internacional das correlações de poder e força entre os estados nacionais após a final da Guerra Fria. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o esfacelamento da União Soviética em 1991, o mundo passou por uma nova configuração política e passou a buscar um novo plano mundial, deixando de lado a ordem bipolar da Guerra Fria. Assim, foram criadas expressões para definir a nova ordem mundial. A primeira delas é a unipolaridade, em que os Estados Unidos, sob o ponto de vista militar, tornaram-se soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país rivalizar com eles, já que os Estados Unidos e o capitalismo tomaram o mundo todo, exceto Cuba, China e Coreia do Norte. E a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, se tornou o maior tratado militar e internacional. A segunda expressão é a multipolaridade, em que o poderio econômico passou a ser um critério mais importante que o poderio militar para determinar a potencialidade global de um Estado Nacional. Desse modo, outros países surgiram para competir com os Estados Unidos. São eles o Japão e a União Europeia, em um primeiro momento, e a China em um segundo momento. A terceira expressão é a unimultipolaridade, que designa o duplo caráter da Ordem de Poder Global, uni para designar a supremacia militar e política dos Estados Unidos e multi para designar os múltiplos centros de poder econômico. A partir da nova Ordem Mundial, houve a necessidade de reclassificar a hierarquia entre os Estados Nacionais, que antes era formada por países em primeiro mundo, países capitalistas e desenvolvidos, segundo mundo, países socialistas e desenvolvidos, e terceiro mundo, países subdesenvolvidos e emergentes. Assim, passaram a ser divididos em países do norte, desenvolvidos, e países do sul, subdesenvolvidos. Essa divisão não obedece critérios cartográficos, mas sim econômicos. Mesmo países que se encontram no hemisfério norte, como México e Índia, são considerados países do sul subdesenvolvidos, e países localizados no Hemisfério Sul, como a Austrália e Nova Zelândia, estão classificados como países do Norte, desenvolvidos. Além disso, com o fim da Guerra Fria, a Rússia herdou a maior parte do arsenal nuclear da União Soviética, mas o país mergulhou em uma profunda crise durante os anos 90, impedindo que conservasse o arsenal. Dessa forma, os Estados Unidos mantiveram a supremacia bélica E em 2001, um novo inimigo surgiu para batalhar com os Estados Unidos A organização terrorista Al-Qaeda No atentado de 11 de setembro em solo norte-americano Sob a presidência de George Bush, os Estados Unidos começaram uma guerra do terror Repleta de gastos que se direcionaram à invasão do Afeganistão Dizendo que o regime que governava o país daria suporte para a Al-Qaeda e com a perseguição dos líderes dessa organização terrorista, com destaque para Osama Bin Laden. E o Brasil, teve alguma mudança nos campos políticos e econômicos com a nova ordem mundial? Sim, a ditadura militar foi encerrada, a democracia presidencialista foi instaurada e os governos adotaram uma política neoliberal que minimiza a participação do Estado na economia. O Brasil retomou os ideais de esquerda, que também tomou boa parte da América Latina, contestando os Estados Unidos, que foram um dos maiores responsáveis pelo fracasso da área de livre comércio das Américas. Então, o Brasil integrou o Grupo BRICS para tomar ações estratégicas nos campos econômicos e político internacional. Esse grupo é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, as principais economias emergentes. Algumas das características da nova ordem mundial são o fortalecimento da globalização, o crescimento do neoliberalismo e o surgimento de novos blocos econômicos, tópicos que iremos falar no decorrer do podcast. Agora, irei falar um pouco sobre globalização, um termo que foi elaborado na década de 1980 e descreve o processo de intensificação da integração econômica, social, cultural e política internacional, marcado pelo avanço nos sistemas de transporte e de comunicação. O conceito foi elaborado recentemente, mas a globalização ocorre há muito tempo. A maioria dos cientistas sociais marcam a sua origem no final do século XV e início do século XVI quando os europeus iniciaram o processo de expansão colonial marítima em busca de novas terras e riquezas assim percebe-se que a globalização é um processo de integração gradativa que está constantemente se expandindo mais tarde, no século XVIII, caracterizou-se por um aumento ainda maior no fluxo de força de trabalho entre os países e continentes especialmente nas novas colônias europeias na África e na Ásia no século XIX, com a invenção da eletricidade, ferrovias e navios a vapor, as distâncias diminuíram e os produtos puderam chegar nos lugares mais distantes. Essas transformações aumentaram no final do século XX, e com o fim da União Soviética, o mundo deixou de ser dividido e os países que pertenceram ao bloco comunista iriam adotar o liberalismo e o capitalismo como forma de governo e política econômica. Além disso, pode-se utilizar o termo aldeia global para se referir à globalização, pois ela não se limita aos planos políticos e econômicos, ocorrendo também no âmbito da cultura, com troca de costumes, hábitos e mercadorias culturais. Assim, a globalização contribui com os avanços nos meios de transporte. As grandes distâncias deixam de ser um obstáculo. Ao mesmo tempo, os avanços nos meios de comunicação também diminuíram o tempo, o que se levava vários dias para ser noticiado, hoje é conhecido pelo mundo todo em pouquíssimos segundos. Além da globalização facilitar o fluxo de informação e de capitais, devido a inovações nas telecomunicações e na informática. O processo de globalização recebe críticas. A principal delas é que esse processo ocorre de uma forma que beneficia apenas as elites econômicas e os países dominantes e desenvolvidos, já que os avanços tecnológicos e das comunicações sempre alcançam primeiro aqueles que possuem um poder aquisitivo maior. Além disso, com as expansões das inúmeras multinacionais em todo o mundo, amplia-se a concentração de renda, de modo que o número de pessoas contempladas pelos benefícios da mundialização diminui. Ademais, os críticos da globalização dizem que o processo de integração mundial foi construído tendo como base o modelo europeu de cultura e civilização. Assim, toda forma de conhecimento e comportamento se baseou nos padrões eurocêntricos de moralidade, suprimindo povos e culturas de outros países, considerados inferiores, pela ideologia dominante. Agora, para descontrair um pouco, vou falar uma curiosidade sobre globalização. Ela fez surgir a geração Y, a primeira que está vivendo num mundo hiperconectado e com menos barreiras comerciais e culturais.
0: Para compreendermos o comércio mundial, precisamos primeiramente entender o que é a OMC, a Organização Mundial do Comércio, a qual foi criada em 1995 com o intuito de fiscalizar esta ação. Antes desta organização, possuímos o GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que foi criado em 1947. Os objetivos da instituição são negociar a redução ou eliminação de barreiras comerciais, como as tarifas, acompanhar a revisão das políticas comerciais dos Estados-membros, atuar para o desenvolvimento dos Estados-membros, aplicar pesquisas comerciais e divulgar os dados como forma de apoio aos países integrantes, além de administrar os bens e serviços gerados pela atividade comercial. Encontramos mais de 162 países-membros a este sistema, sendo que o Brasil é um deles. Os acordos bilaterais dizem respeito às relações econômicas, socioculturais, ambientais e políticas entre dois países. Já os acordos multilaterais são os que envolvem três ou mais estados. O objetivo de assegurar o desenvolvimento harmonioso entre os países é o mesmo, mas quando muitos países são envolvidos, os detalhes precisam ser estudados minuciosamente, de maneira que beneficie todos. Um exemplo de acordo multilateral é o Mercosul, um contrato realizado entre blocos econômicos. Os blocos econômicos compreendem a formação de mercados regionais entre países, a fim de integrar a economia de seus membros, através da livre circulação de mercadorias ou da redução dos impostos comprados em importação. O primeiro acordo internacional entre países a se construir no mundo foi o Benelux, que auxiliou para a formação posterior da União Europeia. O Benelux consistia na união comercial com a redução de tarifas aduaneiras entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Dentre os acordos, possuímos alguns que se destacam e possuem uma maior proporção. A União Europeia, com 28 países-membros, sendo o principal bloco. O CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, é a formação econômica constituída pelos países que faziam parte da antiga União Soviética, porém com algumas exceções. O NAFTA, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, é formado por apenas três países, Estados Unidos, Canadá e México. A APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, é formada por 20 países, mas no início era um fórum de conversação entre os países-membros da Associação das Nações do Sudeste e Asiático e seis parceiros econômicos da região do Pacífico, como Estados Unidos e Japão. O MERCOSUL. O Mercado Comum do Sul é formado por alguns países da América do Sul, como o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, enquanto o Equador, Chile, Colômbia, Peru e Bolívia participam como membros associados. Os blocos são classificados em quatro tipos. Zona de livre comércio, aonde encontramos a redução das tarifas, mas sem uma moeda única, por exemplo, a nafta. A união aduaneira. Os países membros adotam as mesmas tarifas para suas exportações e importações, por exemplo, o Mercosul. O mercado comum é a eliminação das tarifas, integração total em circulação de bens, mercadorias, capital e pessoas, por exemplo, a União Europeia. Já a União Econômica e Monetária, os países do mesmo bloco adotam uma moeda única de circulação livre entre eles, por exemplo, o euro na União Europeia. Você sabe como o Brasil está no mundo globalizado? Pois bem, a ditadura militar foi encerrada, a democracia presidencialista foi instaurada e os governos adotaram uma política neoliberal, a qual minimiza a participação do Estado na economia. O Brasil retomou os ideais de esquerda, que também tomou boa parte da América Latina, contestando os Estados Unidos, que foram um dos maiores responsáveis pelo fracasso da área de livre comércio nas Américas. Então, o Brasil integrou o grupo BRICS para tomar ações estratégicas nos campos econômicos e político internacional. Esse grupo é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, as principais economias emergentes. Nosso país está inserido no mundo globalizado, visto que ele é um participante ativo nas Nações Unidas, a ONU, e na Organização Mundial do Comércio, a OMC. O objetivo do Brasil é participar de forma ativa nos sistemas internacionais, sendo que atualmente ele está revertendo sua influência econômica e política para gerar um aumento no desenvolvimento do Mercosul. Porém, precisamos ter em mente que ações internas podem desestabilizar a nação e afetar o comércio internacional, por exemplo.
1: Agora, irei falar um pouco sobre geopolítica, uma categoria da geografia que abrange os fenômenos políticos, históricos, econômicos e geográficos da atualidade, e seus reflexos no cenário mundial. Pode-se dizer que seus objetivos principais são interpretar a realidade global e estudar guerras, conflitos, disputas ideológicas e territoriais, questões políticas, acordos internacionais, entre outros. A geopolítica utiliza de outras áreas do conhecimento para formular suas ideias, como, por exemplo, a história, as ciências sociais, a política, a economia, entre outros. O termo geopolítica foi elaborado pelo cientista político Rudolf Gellin logo no início do século XX, adepto das teorias do alemão Friedrich Ratzel. Gellen definiu esse novo conceito através da relação entre os fatos políticos de um determinado local com seus espaços geográficos. As ideias levantadas pela geopolítica perdeu força durante a Segunda Guerra Mundial, voltando apenas na década de 80, com a chegada das novas ordens mundiais, aliada às diferentes relações econômicas e políticas internacionais que surgiram, com assuntos voltados nos conflitos... Nações, estados e territórios. A fim de explanar conhecimento, trarei a diferença existente entre geopolítica e geografia política, que mesmo possuindo alguns pontos em comum, possuem questionamentos diferentes. Enquanto a geopolítica está mais voltada para as relações internacionais e de poder entre as nações, a partir de fenômenos atuais, usando de estratégias e ações para compreender esses fenômenos, a geografia política está mais voltada ao estudo das relações entre Estado e territórios, caracterizados pela situação política, administração, questões fronteiriças, entre outros. O Brasil não ficou por fora e também sofreu influências dos estudos geopolíticos durante a estruturação dos seus territórios e economia. Pode-se destacar como uma das primeiras ações a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, durante o governo de Juscelino Kubitschek. Os principais objetivos geopolíticos no Brasil são ligados à integração dos estados, levando em consideração o capital socioeconômico de cada região. Além disso, o desenvolvimento urbano, industrialização, normas de sustentabilidade, a inserção do país entre as maiores potências sul-americanas também são analisadas pela geopolítica brasileira. Por fim, as áreas de reserva de petróleo, incluindo o pré-sal e o ecossistema do Pantanal Mato Grossense, da Bacia do Rio do Prata e Floresta Amazônica, também são relevantes para os estudos da geopolítica. Além dos temas abordados pela geopolítica brasileira, que já foram ditos anteriormente, pode-se destacar também a reforma agrária, a proteção das fronteiras, a necessidade e escassez de petróleo, criação da Petrobras, a demarcação de terras indígenas, os recursos agrícolas, a demografia, as questões de infraestrutura, o Mercosul e o Unasul, as questões políticas internas, entre outros. Como conteúdo extra, trago a geopolítica no mundo. Em questão mundial, o período da Guerra Fria proporcionou muitos estudos de geopolítica. Esses estudos impulsionaram as ordens mundiais. Assim, as ordens variam de acordo com cada ciclo histórico e através das relações políticas e econômicas mundiais. A expansão tecnológica, desenvolvimento da produção e distribuição das mercadorias proporcionaram a expansão do capitalismo e a ascensão da burguesia. Nesse momento, a Inglaterra era o polo econômico do mundo, especialmente entre o século XVIII e metade do século XIX. Entretanto, o espalhamento da indústria e da tecnologia fizeram com que outros países europeus ganhassem destaque, como a França, a Alemanha e Holanda e, em seguida, Estados Unidos e Japão. Já para os Estados Unidos, as guerras mundiais e a queda da União Soviética favoreceram na primeira metade do século XX a promoção do país como principal centro econômico internacional, nascendo assim uma outra ordem. Surge, então, a Ordem Mundial Múltipla, em que o poder se concentra nas mãos das multinacionais espalhadas pelo mundo, principalmente Japão, Estados Unidos e União Europeia. Além dos temas abordados pela geopolítica mundial que já foram ditos anteriormente, pode-se destacar também o imperialismo, a globalização, a guerra do Afeganistão, a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, a guerra do Iraque, a guerra do Golfo, os conflitos na África, com descolonização da África e da Ásia, as guerras no Oriente Médio, rivalidade entre Irã e Arábia Saudita, os blocos econômicos, a Primavera Árabe, a criação do Conselho de Segurança da ONU, entre outros. Além dos conteúdos extras e das curiosidades já ditas, trago mais algumas curiosidades sobre geopolítica. As pesquisas realizadas pela geopolítica possuem escala de atuação global e internacional. Entretanto, alguns autores argumentam sobre uma geopolítica interna, ou seja, com uma escala intranacional. Uma curiosidade sobre a geopolítica brasileira é que o Brasil se fez notar por sua vigilância e presença na Antártida, inclusive com uma delimitação de domínio territorial. Além disso, o Brasil realizou projetos de ocupação do norte do país, com iniciativas como o Projeto Calha Norte, que é um programa de desenvolvimento e defesa da região norte do Brasil. Idealizado em 1985, previa a ocupação militar de uma faixa do território nacional situada ao norte da Calha, do rio Solimões e do rio Amazonas. Atualmente, é subordinado ao Ministério da Defesa do Brasil, sendo implementado pelas Forças Armadas. Na geopolítica mundial, os conflitos da atualidade envolvem questões e disputas internacionais, como os conflitos do Oriente Médio e questões internas que evoluíram para questões regionais, como o caso da Ucrânia, da Síria, dentre outros. Esses são conflitos armados que vitimizam muitas pessoas e causam debates entre as nações. Assim, para que possamos compreender os conflitos atuais, deve-se entender o papel do terrorismo, que a partir do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, o terrorismo passou a ser o principal inimigo dos Estados desenvolvidos. A doutrina Bush dos Estados Unidos se pautou no combate ao terrorismo e diversos ataques, tanto a países do Oriente Médio, quanto a direitos individuais dos seus próprios cidadãos que foram justificados por essa guerra do terror. Esperamos que você tenha gostado do nosso podcast e possa ter aprendido um pouco mais sobre geopolítica. Obrigada por ter nos escutado até aqui.